2: for details. Olá, bem-vindo a mais um programa ponto a ponto. Hoje, eu e o professor de direito da USP, Pierre Paolo Bottini, temos a honra de receber o publicitário Luiz Gonzalez. Ele que tem uma longa carreira na área de marketing político especialmente, enfrentou ou participou, foi o condutor da área de marketing de alguns dos principais candidatos à presidência da República da história recente do Brasil e vai conversar um pouco com a gente sobre essa nova fase da campanha presidencial e das campanhas aos governos estaduais, que se inicia com debates e programas de televisão. Gonzalez, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. E, Gonzales, eu, eu queria começar te perguntando o seguinte. A gente viu na última campanha presidencial, em 2018, uma virada né, eleitoral de muitos candidatos e uma onda Bolsonaro, que levou o presidente Jair Bolsonaro à vitória, e, e muito desse fenômeno foi acreditado nas redes sociais. No entanto, quando a gente vê nas pesquisas atuais né, perguntas do tipo, por onde você se informa sobre política, a gente ainda vê que a televisão Uh, é uh, o meio pelo qual a maioria das pessoas se informam, uh, principalmente, né? Até dois salários mínimos, 50% das pessoas dizem que se informam so, uh, pela televisão, 20% pelas redes sociais, segundo a mais recente pesquisa da Quest, né? Quando essas hum. dois salários mínimos, 39% dizem se informar por televisão, uh, mais gente do que se informa por redes sociais. E, mesmo eh, entre quem ganha mais de cinco salários mínimos, televisão ainda ganha, 36% contra 32% das redes sociais. Então, eu queria que você analisasse uh, se a TV ainda é o grande veículo que pode proporcionar alterações uh, aí na campanha eleitoral.
1: É, bom, primeiro, eu acho que televisão e, os outros, e os, as outras ferramentas. Seria como ter que escolher entre alicate, chave de fenda, serrote. É bom ter todas. É, eu não acompanhei de perto a eleição de 2018, mas eu tendo a, a atribuir a subida do presidente Bolsonaro, primeiro, à facada, e segundo, e mais importante, ao um noticiário sobre a facada. É, quer dizer, dias e dias e dias, principalmente pela televisão, pelos telejornais, em que se mostrou a imagem da facada, a convalescência no hospital e assim por diante. Eu acredito que a televisão ela é o principal uh, veículo de informação das pessoas, não só pelo alcance, no Brasil 90% dos domicílios têm televisão e as pessoas assistem, mas também pela credibilidade, porque uma coisa é você frequentar uma rede social e encontrar ali um videozinho uma brincadeira, uma acusação, eh, e a outra coisa é você acreditar nela. É, é interessante que as, muitos, muitos eh, usuários eh, em campanha das redes sociais simulam notícias de jornal. Eh, a extrema-direita, principalmente, critica muito o jornalismo porque quer desintermediar, digamos assim, acha que vai falar direto com a população e que todas as coisas que intermediam esse contato são ruins, seja o judiciário, seja uh, o legislativo, seja uh, a imprensa, sejam as ONGs, não é à toa que há um ataque uh, a todas essas instituições no mundo inteiro onde a direita disputa eleições e disputa Fazendo, veiculando teorias da conspiração, isso é uma marca da direita, e criando inimigos fictícios e tentando falsificar fatos, notícias. Isso nós estamos vendo de novo esse ano. A questão é, isso funciona? É, talvez parcialmente nós não, Acho que não devemos subestimar o eleitor e considerar que os eleitores são trouxas e vão acreditar em tudo que aparece num aplicativo desses. Alguns acreditam, é preciso coibir, é preciso denunciar, as campanhas têm que ter uma ação nessa área, mas eu acredito que o principal veículo ainda é a televisão televisão não só o horário eleitoral mas uh, os telejornais o jornalismo
0: nessa nessa linha primeiro também agradeço aqui a tua presença Gonzales também faço coro aqui o que a Mônica disse é, a admiração que nós temos por você pelo teu trabalho e pela e pela teu conhecimento nessa área e um pouco nessa linha a minha dúvida é eu queria tratar aqui um pouco de dois outros elementos que talvez impactem na formação da vontade do eleitor, e te ouvir se realmente impactam e em que medida impactam. Primeiras são os debates eleitorais, né? A gente sabe que a partir de agora as televisões vão começar a, a fazer os debates eleitorais, tanto para Presidente da República, quanto para governador. É, esses debates está aqui, efetivamente, tem, eh, prendem muito a atenção, eh, os candidatos se preparam, perdem tempo, né? É, se preparando, se organizando, eles efetivamente têm essa importância que eles tinham no final dos anos 80, no começo dos anos 90, em que eleições acabaram sendo decididas por conta do bom ou do mau desempenho de candidatos no debate? E ao lado do debate, qual é o impacto das pesquisas eleitorais na formação da vontade do eleitor? Né? A gente sabe que tem projetos de lei aí que, que, que têm o intuito de, de diminuir ou de aumentar é, o prazo é, final em que eu posso apresentar pesquisas é, na véspera da eleição ou dias antes da eleição para evitar que essas pesquisas afetem a formação da vontade do eleitor. Então, nessa linha, a pesquisa também é um elemento que pode é, afetar o, 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 o mexer na convicção do eleitor numa véspera de eleição?
1: Eu começo pelo fim, eh, Pierre, porque <risos> vamos falar das pesquisas. É uma ingenuidade é, quem tenta legislar é, coibindo a difusão de informações, e, nesse caso, informações sobre pesquisa de opinião. Isso já foi tentado, e aí os jornais, as televisões, publicavam o seguinte. Ontem, no elevador, se encontraram o candidato Lula, que ia para o 45º andar do edifício. E o candidato Bolsonaro ia descer no andar 27 e o candidato Ciro descia no andar 8 então é uma bobagem isso vai haver divulgação sim ou sim primeiro não acredito que a, o judiciário é, aceite essa, essa tentativa de censura e segundo se aceitar será inócua agora se a pesquisa influi na intenção de voto Está é, medido, está estudado. Eu acho, hum, eu acho o que o que é inconclusivo é qual é o tamanho dessa influência. Influi um pouquinho para os que querem votar no vencedor, ou seja, não perder o seu voto. É, influi um pouquinho no chamado voto estratégico, aqui no Brasil conhecido como voto útil. Se eu sei que o meu candidato de escolha não tem chance e eu acho importante e eu acabo votando num, num terceiro para barrar o que eu não quero. É, a, 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 então, a, acho que tem alguma influência, mas eu não colocaria todo o peso e a importância na, no conhecimento das pesquisas. Acho que não faz diferença tão grande. Claro, há eleições e eleições, há cenários e cenários. No cenário de agora, com a eleição polarizada, dois candidatos disputando, alta rejeição, é a eleição é, da disputa de rejeições, é possível que o, segundo, o terceiro lugar ou o quarto lugar percam votos eventualmente é, na reta final em função da divulgação de pesquisas. É, bom, outro, outro tema, o debate. O debate é importante, eu acho que o debate é importante primeiro civicamente, os candidatos têm obrigação de se apresentarem e dizerem para os eleitores o que eles são e o que eles querem. No entanto, eu eu já estive nos debates dos dois lados do balcão. Eu, como jornalista, fui jornalista por 20 anos, 10 dos quais em televisão, um pedaço aí na Band, no grupo Band, organizei debates. E já tive do outro lado comandando comunicação de campanhas, sendo chamado para debates. E o que eu vejo é que as regras são muito engessadas. Quando eu estava na televisão, os assessores dos candidatos tentavam engessar as regras de acordo com as suas conveniências. Depois, vendo do outro lado existe uma, um monte de variáveis de perigo para alguns candidatos. É, o ideal é que a gente conseguisse romper com essa tradição e fizesse debates mais livres, é, mais abertos, com contagem de tempo ao longo do tempo, como se faz na França, por exemplo, com o relógio. Você pode falar uma hora, você pode falar três minutos agora, meio minuto depois, cinco minutos quando for o caso, você vai escolhendo como se posiciona. Mas o objetivo final tem que ser desnudar os candidatos. É, o, o, a população tem que é, saber quem são e o que querem. Aí nós vamos para a segunda etapa depois do debate, que é o aproveitamento do debate. Você mencionou os anos 80, 90. É, em, na, em algum momento, no final dos anos 80, começo dos 90, as emissoras de TV editavam os, os debates, depois... Nos melhores momentos, no dia seguinte, nos dias seguintes, e as campanhas editavam os debates. É só a partir de alguns anos para cá, acho que dos anos 2000 para cá, é que se colocou uma regra em que o debate não poderia mais ser transmitido em resumos, porque o resumo, a edição do debate em resumos, pode desfigurar e falsear o que de fato aconteceu.
2: É, Gonzalez, você trabalhou. É, com, você é, comandou campanhas eleitorais do ex-governador Geraldo Alckmin contra o ex-presidente Lula, contra o PT. E hoje os dois estão juntos é, na campanha eleitoral. É, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, quer dizer, o que, que você acha que o ex-governador pode agregar ao ex-presidente Lula? É, e qual é o papel em geral de vices? Né? Porque vice, a gente viu aí que a Dilma tinha o vice, Michel Temer. A Dilma tinha muito mais votos do que o Michel Temer. Lula teve um vício, o Zé Alencar, ele tinha muito mais votos do que os Alencar. Eles não trouxeram votos, mas eles trouxeram algum tipo de simbolismo. Então eu queria falar um pouco sobre essa. Uh, união dessas duas uh, figuras importantes da política brasileira. E eu me recordo que, quando eu dei essa notícia em primeira mão, todo mundo achou que era mentira. Eu fui desmentida até por colegas, jornalistas, mas eu estava muito segura da minha informação e, ao fim e ao cabo, essa aliança se consolidou. Então, eu queria saber qual que vai ser o papel, o que, que você acha que ele pode agregar e como também, uh, quer dizer, eles vão lidar com ataques mútuos que eles fizeram um ao outro, Uh, naturalmente, né, em campanhas em que eles eram adversários. Já tem filminho rodando de um falando mal do outro. Então, como você, como um profissional de comunicação, lidaria com isso? E o que, que um vice agrega? E, no caso específico do Alckmin, o que, que o Alckmin pode agregar?
1: É, de maneira geral, o vice ele é escolhido como uma força complementar, seja regionalmente, seja por gênero, seja por simbolismo, como você disse, a ideia é, a intenção na escolha do vice tem sido, ao longo do tempo, dar complementaridade à chapa, fazer com que dois diferentes atraiam mais gente do que dois iguais. Eu, amadurecendo ao longo dos anos, a minha primeira, a minha, a minha, o meu primeiro crivo para um vice é o seguinte, vice é aquela pessoa que pode assumir o governo em caso de necessidade e desempenhar-se do cargo satisfatoriamente. Não adianta inventar, não adianta pegar novatos, não adianta pegar porque o gênero é este ou aquele, porque defende uma bandeira ou aquela, se o escolhido não tem condições, experiência, competência para assumir o governo e para honrar aquilo que a chapa expôs e, foi, e, e, e teve a aprovação dos eleitores. No caso do <risos> Lula e do, e do Geraldo Alckmin, é, eu, eu, eu fiquei muito feliz, eu saúdo essa aliança, acho que foi um sinal de maturidade de ambos, porque esta eleição é uma eleição atípica. E isso os brasileiros... Eu espero que os brasileiros entendam. O que nós estamos jogando aqui é o futuro da democracia. É, nós temos experiências no mundo, quando a direita ganha a reeleição, aprofunda a, o sectarismo, a intolerância, a, 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 a restrição de liberdade, etc. É, tem países no leste da Europa que são símbolo do que aconteceu e do que pode acontecer. Então, diante das ameaças do presidente contra a democracia, contra o Estado de Direito, o fato de dois ex-adversários se unirem é, e, com isso, é, é, estão fazendo sacrifícios pessoais, é, diz muito e tem que ser saudado. Então, eu espero que isso é, mostre para o eleitor brasileiro a importância da gente apoiar um projeto democrático. Né? É, as acusações de um com o outro, elas... Eu, é, veja, vamos, vamos, voltar, vamos voltar aqui um passo e, e, e nos vamos nos perguntar qual é a motivação de voto. Por que, que o eleitor escolhe A e não B? Tem muitas teorias sobre motivação de voto. É, no geral, o voto por identificação é um voto minoritário. Identificação e rejeição são duas faces da mesma moeda. Ou você se identifica com o candidato porque ele é da sua religião, porque ele pensa como você, porque ele é contra ou a favor é, de determinadas coisas, não é? É, ou você o rejeita por isso. Nós estamos vivendo, neste momento, esta situação. A maioria do eleitorado, em eleições normais, vota por expectativa de benefício futuro. Ou seja, ele se pergunta com quem a minha vida vai melhorar. Com quem a minha vida melhora, com quem a vida dos meus vizinhos melhora, com quem a vida da minha família melhora. Portanto, é, é, o fato do, do presidente Lula e do governador Alckmin terem é, tido rusgas eleitorais no passado deve ser menor do que a expectativa de benefício futuro que eles podem projetar. A campanha do presidente Lula e do governador Alckmin, é, por por definição, é a campanha da esperança, é a campanha da confiança. É isso que eles têm que projetar no no eleitorado brasileiro. A campanha que vai tratar do, dos problemas reais, não da motocicleta nem do passeio de jet ski, mas sim da pobreza, do osso na fila do açougue, da fome pela qual, pelo qual dois terços da população estão passando, segundo pesquisa de hoje, um, um em cada três, perdão, portanto um terço. Então, essa é uma campanha. Muito clara tem duas pernas. Uma é a democracia e a outra é a melhoria de vida. E, de outro lado, quem está no cargo, quem é um incumbente tem uma campanha também que, por definição, deveria ser clara. É o seguinte, se ele foi bem, merece mais quatro anos. Se foi mal, não merece mais quatro anos. Portanto, a campanha é um julgamento do governo. O eu já termino. O atual presidente não quer não isso. Ele não quer fazer uma campanha que seja o julgamento do governo dele. Ele quer fazer uma campanha que é baseada na guerra cultural, baseada em teorias da conspiração, baseada em é, coisas que não existem. Quando ele diz é, o perigo do comunismo, ele poderia dizer o perigo do saci-pererê, porque é a mesma coisa. Não é? Onde é que está o comunismo? Né? É... O comunismo como definição de eh, eh, os meios de produção na mão do Estado não existe. Então, não adianta eh, eh, acenar com um fantasma de algo que não existe. Aí seria melhor eh, eh, acenar com o, a volta do saci-pererê, da cuca, do, né, do fantasminha-camarada, qualquer coisa assim, porque é tudo ficção. A questão central é, ele merece mais quatro anos pelo que fez ou não merece? A atuação dele na pandemia é, merece que ele seja reeleito ou não? A atuação dele no combate à inflação merece que ele se, seja
0: reeleito ou não?
1: É disso que se trata.
0: Nessa linha, é, Gonzalez, e, 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 e tentando entender a cabeça do eleitor, a gente, a gente percebe que, que essa tática né, do atual mandatário de, de fazer uma campanha com base nesse tipo de, de argumento, que não diz respeito a uma espécie de plebiscito do seu governo, mas, mas com base nesse, nesse tipo de, de, de questão, é bem ou mal, ele tem aí de 25% a 30% de pessoas que, 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 que continuam é, votando nele, que, que, que querem votar nele. A minha questão é: como é que a gente explica esse tipo de, de voto? São pessoas que realmente aprovam esse governo dele são pessoas que aderem a essa teoria da conspiração de maneira crítica enfim é, é claro que é muito difícil a gente a gente conseguir colocar todo mundo numa mesma definição essas pessoas certamente são muito heterogêneas mas mas como é que a gente explica esse essa quantidade de pessoas é, que aprova esse governo e que e que ainda vota é, no pensando do ponto de vista técnico ou seja é, dá para a gente saber como funcionam é, essas pessoas, no que que efetivamente o, o que que elas apoiam nesse governo, se é o seu passado ou se é efetivamente essas essas teorias que são propaladas? É, dá para
1: saber isso normalmente é medido em pesquisa, né, e também nas, nas nos grupos de qualitativa tem vários instrumentos para entender por que que o eleitor vota neste ou naquele, rejeita este ou aquele eu diria o seguinte: os 25 de intenção de voto do atual presidente podem ser, estou dizendo podem porque eu não tenho acesso às pesquisas, podem ser 15 por identificação, né? Pessoas que 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 acreditam como ele nas coisas que ele, que gostam de armas, que que acham que há uma conspiração pedófila, que acham que o Supremo Tribunal está uh, tá, uh, interferindo na liberdade dos brasileiros coisas do tipo, como ele fala e que não tem sustentação na realidade mas tem lá 15% dos brasileiros que devem, que podem uh, considerar isso e deve ter mais 10 mais um, um pouco mais que são anti-Lula uh, anti-PT então, uh, embora não, não sejam identificados com o atual presidente querem votar naquele que é o mais forte contra quem não gosta. Assim como no eleitorado do presidente Lula, a gente que se identifica com ele e com o PT e a gente que, vote, que está com ele porque é contra o Bolsonaro e vê na, na candidatura do Lula a maneira mais, vamos dizer, o instrumento mais forte para barrar a reeleição. Não é? É, não, a, se, a, se o cerne da sua pergunta é existem 25% de extrema direita no Brasil eu acho que não mas tem 15, talvez tenha 20 talvez, talvez seja diferenciado né? é, gosta de armas mas não é não, é, não, não concorda em alguma outra coisa é, cada campanha leva a, a, a sua a tentativa de, de, de levar a campanha para a sua agenda. Essa é a batalha que se trava antes de qualquer coisa, sobre o que é a eleição. Né? Então, o presidente Bolsonaro, a campanha do presidente Bolsonaro, quer que a eleição seja não sobre os quatro anos de governo, mas sim sobre a, a ameaça da volta do, da bandeira vermelha, sobre a ameaça de revogar portarias armamentistas e assim por diante e a campanha do presidente Lula que é o contrário essa é uma batalha que se trava todos os dias pelo, pelos meios de comunicação, pelas entrevistas que os jornalistas fazem e tudo vai continuar nas redes sociais, vai continuar nos debates e vai continuar no horário eleitoral é só uma guerra que não tem fim é até o, até o final, até o voto
2: Osalice ah, outra, outra coisa que eu acho que você tem uma experiência e conviveu com isso, e pode também esmiuçar um pouco aqui para a gente: qual que é o peso é, da máquina? Né? Você já fez campanha para candidatos para reeleição, para quem estava no poder, e já fez campanha contra pessoas, candidatos que estavam no poder, tendo que remar aí contra essa força que é o, o, o poder da caneta. Então, eu queria saber um pouquinho até onde vai o poder, esse, essa força da máquina, e também das religiões, né? Há muitas agremiações uh, que são, enfim, que lidam com a religião, que são religiosas e que fazem campanha abertamente, né? Apesar de a gente, em tese, não poder misturar igreja e religião, uh, desculpe, Estado e igreja, né? São duas coisas totalmente separadas. Há muitas igrejas que fazem campanha. Qual que é o peso das religiões? Quer dizer, a pessoa que está ali num culto, a pessoa que está ali na igreja é, quem tem mais credibilidade é o candidato dela? Ou é o pastor, o, o, o religioso que está celebrando aquele culto? Como que é essa, 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 essa coisa da religião e eleição?
1: É, então, vamos falar da caneta primeiro. Eu acho que tem peso, acho que no Brasil tem peso, mas tem gradações do uso da caneta. É, o presidente Lula foi para reeleição, usou a caneta. A presidente Dilma foi para a reeleição, usou a caneta. O que era a caneta? A caneta era a distribuição de benefícios para a população. Não é? A lei veda uh, 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 progressivamente, a partir de certo momento, uh, benefícios extraordinários, que não estejam no orçamento, programas que não estão em curso, etc. Mas o que aconteceu esse ano é um negócio inédito na história brasileira. A aprovação da PEC Kamikaze é uma coisa
0: inédita.
1: Né? A, a possibilidade de remanejamento de verbas orçamentárias, do orçamento secreto, de uma cidade para outra, de uma obra para outra, não tem, é inédito na história brasileira, recente, né? da, da, na volta da democracia para cá, de 85 para cá. Então, eu não sei, hoje a pesquisa que saiu hoje da Quest teoricamente é, indica que uma parte da recuperação eh, do governo Bolsonaro, da aprovação do governo Bolsonaro, está vindo de quem recebe o Auxílio Brasil. Acho que não dá para ainda concluir que há, uma, que há uma causa e efeito, mas você vê, entre os que recebem o Auxílio Brasil, a aprovação é maior, substancialmente maior, do que os que não recebem. Então, isso nos indicaria que quem recebe está mais propenso a aprovar o governo. O que vai acontecer até, até 2 de outubro? Não sabemos. Precisa ver quanto dinheiro o governo vai liberar e precisa ver como é que o eleitor vai reagir. Porque o eleitor pode receber o Auxílio Brasil e dizer, Pô, ok, acabou, vou votar em qualquer um. É... É... Tem outra coisa... É... Esse auxílio Brasil, ele, ele hoje ele está limitado a 31 de dezembro. Então a oposição também pode dizer: é, este é um programa fajuto que vai acabar em 31 de dezembro. Programa permanente é com a gente, né? Isso são os debates que, que, que serão travados ao longo, ao longo da eleição. É, mas eu acho que a caneta pesa e por isso tinha legislação para assegurar um mínimo de igualdade de condições, de paridade de armas, coisa que está sendo
0: atropelada nesse ano. Luiz, uma última pergunta, então, só para a gente encerrar essa, essa conversa. É, eu acho que é sobre a terceira via. né A gente falou de, de Lula, a gente falou de Bolsonaro, e a questão é por que, que aquelas candidaturas que se apresentavam com uma terceira via, uma candidatura alternativa, elas não prosperaram. né A gente viu desde o Dória, que vinha com uma com uma pretensão de ter sido governador do estado de São Paulo, de ter tido uma relação com a vacina, e até outros como o Moro, como lá no começo o Luciano Huck, é, e agora Simone Tebet, e nenhuma delas é, decolou. É, qual é o motivo para isso? Qual é o motivo por essa terceira via não é, não passar nunca de, de, de um dígito? Aliás, em regra não chega nem a 5%. É, primeiro,
1: essa é uma eleição atípica, é, extremamente polarizada, entre um presidente em exercício, um incumbente, e um ex-presidente. Nunca houve, na história recente do país, é, uma situação dessa onde há duas figuras muito fortes, pelo, pelos cargos, tá certo? É, segundo, eu, eu, assim, eu vejo que a campanha de terceira via talvez seja a campanha mais difícil de fazer. É, e eu... Hum, não não faria uma campanha de terceira via, eu já tive algumas e, e digo por isso que é difícil, eu não faria como uma campanha nem nem. Esse essa esse já foi um erro em 2018, quando alguns candidatos, por exemplo, o governador Alckmin, dizia nem Bolsonaro, nem Haddad. Nem Bolsonaro, nem PT. O nem nem estreita muito a sua possibilidade de crescimento. E mais, a lógica é, é quem está na terceira via tem que tirar do segundo turno um dos polos é, Ele tem que saber qual é a vaga que ele quer. Então, ele tem que olhar e dizer assim, olha, o mais fácil de tirar do segundo turno e que se coaduna mais com a minha história é o candidato tal. Então, eu tenho uma, uma restrição vamos dizer, tática à campanha que o, o, Ciro, o governador Ciro Gomes está fazendo, porque eu acho que se ele tivesse escolhido tirar o Bolsonaro do segundo turno e, e concentrasse as críticas no Bolsonaro, ele teria mais chance do que agora. Mas não sei,
0: posso, posso estar enganado. Eu acho que é uma eleição muito difícil. Luiz, queria te agradecer imensamente a tua presença aqui, compartilhar com a gente a tua experiência, é, aquilo tudo que você conhece muito bem a respeito de eleições nesse momento, que é um momento intenso é, da vida cívica e eleitoral do país. Então, Luiz, muito obrigado e volte mais vezes aqui para que a gente possa continuar essa interessantíssima conversa. Eu é que agradeço.
1: Obrigado, Pia, obrigado, Mônica, tô à disposição de vocês. Boa noite.
2: Obrigado, Gonzales. E você pode rever esse e todos os programas que já foram ao ar no site www.bandnews.tv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.